0: Rezeptfrei mit Matthias Henke Frohe Festtage wünschen die DRK-Kliniken Berlin Heute Depression bei Kindern und Jugendlichen Und damit sage ich herzlich willkommen zu Rezeptfrei Rezeptfrei in der Adventszeit Schön, dass Sie wieder dabei sind und wir haben wieder eine kleine Serie vorbereitet, eine Adventsserie. Die erscheint jetzt jeden Adventsdonnerstag bis zum Heiligabend. Und es geht um ein nur mäßig fröhliches Thema, denn ja, auch in dieser Zeit gibt es leider auch Einsamkeit, Traurigkeit. Denn diese doch sehr starke Dunkelheit, die Kälte und auch die Einsamkeit können sehr belastend werden oder sogar zu Depressionen führen. Und in dieser ersten Folge geht es tatsächlich um Depressionen bei Kindern und bei Jugendlichen. Aber auch jede Depression hat nicht nur ihre traurigen Seiten, sondern es gibt auch Hoffnung, diese Depressionen zu beseitigen oder zu lindern. Und was für Tipps das so alles sind oder wie eine Depression überhaupt aussieht, das erklärt uns heute der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der dhk klinik in Berlin-Westend, Ottmar Hummel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, ist sehr erhellend und zwar im doppelten Sinne. Also, los geht's. Ja, schön, Sie erneut bei mir begrüßen zu dürfen bei Rezeptfrei. Hallo, Herr Hummel. Guten Tag. Genau, heute wollen wir ein bisschen über Depressionen reden und ganz speziell so Depressionen in der Vorweihnachtszeit ähm, vielleicht klären wir erstmal ganz allgemein, was, was ist denn überhaupt eine Depression, bei, also speziell bei Kindern und Jugendlichen?
1: Also, jeder kennt ja das Wort Depression oder Depri oder niedergeschlagen sein so aus dem Alltag. Und mh, die Depression für uns ist eine Krankheit. Mhm. Ja, also es geht dabei nicht um, ich fühle mich heute schlecht. Ich bin traurig, sondern es geht um eine Krankheit. Mhm. Um das zu unterscheiden, wenn ich traurig bin, weil äh, ich einen Menschen verloren habe, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich frustriert bin, dann sind das menschliche Regungen, die jeder kennt. Mhm. Aber sie gehen wieder vorbei und am nächsten Morgen, am nächsten Tag kann ich das wieder anders darstellen. Mhm. Es gibt natürlich bei Verlust von Menschen längere Phasen der Trauer, mhm. aber auch die haben eigentlich einen Verlauf, der, der nennt sich dann Trauerarbeit, wo es am Ende wieder besser geht. Ne? Ah, okay. das, ist, ja. das ist ganz menschlich.
0: Ja, okay, genau. Könnt ja. wahrscheinlich so ziemlich so. jeder.
1: Es gibt aber Menschen, ähm, die geraten in Konflikte oder sind dafür auch vielleicht veranlagt, dass dieser Zustand der Traurigkeit immer schlimmer wird und dann reden wir von einer Krankheit und Depression wird eingeteilt in drei Bereiche. Mhm. Einmal ist es natürlich die Stimmung, traurig oder wenn es richtig krank ist, hoffnungslos. Mhm. Das Zweite wäre der Antrieb. Also Antrieb heißt bei uns nicht äh, ich bin unruhig, sondern heißt, auf was habe ich Lust, was möchte ich machen? Nur eine fra typische Frage wäre, haben Sie Appetit, haben Sie Lust, was zu unternehmen? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ne? Ja. Und das sind Menschen, die, die fühlen sich meistens schlapp oder haben immer so Fantasien, ähm, nein, das ist mir alles zu viel, wenn ich jetzt meine Freundin anrufe, nee, da muss ich so lange reden. Ja, ähm, Nee, zum Sport gehen, das ist mir zu viel. Also, zur Arbeit gehen ist mir zu viel. Also, mhm. die haben immer das Gefühl, ein Riesenberg ist vor ihnen und die Kraft fehlt ihnen. Also, ist meistens ein Kraftlosigkeitsgefühl.
0: Mhm, okay.
1: Genau. Und dann gibt es drittens noch somatische Beschwerden, mhm. die man oftmals als Depression gar nicht so wahrnimmt. Zum Beispiel Kopfschmerzen häufiger ist ein Symptom. Oder körperliche Schwäche ist ein, ist ein Symptom. Oder Schlafstörung wäre ein Symptom. Mhm. Oder Grübelneigung wäre ein Symptom. Also man kann auch Schmerzen haben oder nicht schlafen oder auch geredet sein vom Nichtschlafen. Ne? Also ja. ähm, es gibt sogar Menschen, die haben Bauchschmerzen oder ähnliches. Also alles das kann, kann darauf hinweisen, dass jemand depressiv ist. Und, und der Effekt ist eigentlich nicht, ich bin traurig und weine, sondern ist eher, ich bin ratlos, ich bin hoffnungslos, ich kann gar nicht mehr weinen, kann auch nicht mehr lachen. Ah, okay. Und dann merken Sie, dass ein Unterschied, ne? Mhm. Dieser Zustand fühlt sich ganz anders an, als ich bin verzweifelt und, und heule rum, ne? Ja. Oder so, ja, genau,
0: das ist ja was Handfestes, so. Ja, genau.
1: genau. Also, richtig depressiv ist eigentlich, die Menschen haben keine Mimik, keine Gestik mehr und sind verzweifelt, weil nichts mehr geht. Nicht weinen, nicht lachen.
0: Das hört sich großer an. <lacht>
1: richtig. Ja. Und deswegen sind, äh, gibt es auch mit dieser Krankheit, eine erhöhte, eine erhöhte ähm, Anzahl von Selbstmorden, weil diese Hoffnungslosigkeit natürlich dazu auch, auch äh, führen kann, dass man denkt: Nein, ich muss diesen Zustand, diesen grausamen Zustand, den ich nicht aushalte, beenden. Mhm. Das ist besser als Leben. Okay. Ja. ja. Also, das gehört zusammen. Und warum ist es im Winter mehr ist als im Sommer?
0: Das ist schon so, ja. Also das, das, ist das ist schon so. Das ist ja,
1: äh, ja nicht abhängig. Ähm, das liegt am Licht und das liegt natürlich auch an den Kontakten. Ne? Also, wenn die Menschen, also wenn es wärmer ist und es mehr Licht gibt, wirkt es sich positiv auf die Stimmung aus, erstens. Aber das, das kennt man ja aus Südeuropa: Menschen in Ländern, in denen es warm ist, die sind nicht in den Häusern, die sind draußen und treffen sich. Mhm, ja, stimmt. Genau. Und, und essen draußen und ja. äh, quatschen draußen. Also die sind dauernd in der Kommunikation aktiv. Ja, genau. Das ja. ist schön, genau. Während, während äh, man in Ländern die kalt sind, die oft zu Hause sitzt und auch mit sich alleine ist und, ja. ähm, und eben dieses kommunikative aus, dieser Austausch eben nicht so oft stattfindet. Und äh, diese Kombination aus Licht und auch äh, weniger Kommunikation mhm. führt, führt zu ähm, mehr Depressionen. Und es müssen sich vorstellen, ähm, Menschen, die dazu neigen, depressiv zu werden. Also die ähm, wenn es ihnen schlecht geht, äh, immer weniger Antrieb haben, immer weniger Lust haben, sich ins Bett zurückziehen und Ähnliches tun. Mhm. Vielleicht sich sogar krank melden, weil äh, ihnen alles zu viel ist. Da mhm. ja, kann man sich vorstellen, dass die dann auch leicht im Winter eine Depression abgleiten. Ne?
0: Okay. Kann denn jeder so eine Depression bekommen? Oder ähm, muss man dafür irgendwie ein Talent haben? <lacht>
1: Also es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass ähm, Depression etwas ist, was bei Frauen häufiger ist. Mhm. ja, Und dass es auch bei Frauen häufiger vererbt wird. Aber ah. theoretisch kann es jeden, jeden erreichen. Mhm. Also ich würde sagen, es ist eine, immer eine Kombination aus. Ähm, man ist dafür genetisch ähm, eher vorbelastet. Und mhm. wenn es einem dann durch äußere Faktoren schlecht geht, tendiert man in, die, in diese Richtung. Mhm. Ne? Also wie Menschen, die unter Stress dann häufig Bauchschmerzen bekommen oder Magenschmerzen bekommen, mhm. ne? äh, kriegen die halt unter, äh, also äh, bekommen depressive Menschen bei Stress oder bei, bei ähm, zu viel äh, Ansprüchen in Ihrer Meinung nach kriegen die dann so eine depressive Phase, wo nichts mehr geht. Mhm. Also leichter dahin, während andere Menschen wahrscheinlich ganz anders reagieren würden.
0: Ah, okay. Ja? okay. Nun sind Sie ja Kinder- und Jugendpsychiater. Was mache ich denn, wenn ich Symptome entdecke bei meinem Kind? Ab wann kann denn überhaupt ein, also ein Kind überhaupt eine Depression kriegen? Oder ab wann kann man das bemerken?
1: Ja, theoretisch immer, ja. aber natürlich sehen Depressionen bei Kindern anders aus als bei Erwachsenen und mhm. Diese ganz ernste, schwere Depression, wo jemand nur noch äh, apathisch ist und rumsitzt und nichts mehr tut, mhm. das ist bei Kindern selten. Ne? Ah, okay. Aber äh, äh, diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit und dieses äh, Ich-kann-nicht-mehr gibt es auch bei Kindern. Und mhm. das sieht bei Mädchen eher aus, dass sie weinerlich sind und ängstlich sind und rückzügig sind. Mhm. Und bei Jungs sieht es eher aus, als dass man die in Ruhe lassen soll und dann werden die auch öfters aggressiv. Ah, okay. Ja. ja. Also das wird oftmals dann verwechselt, ja.
0: Ja, dann, genau denkt man gar nicht. Eine Aggression ist ja nicht ja. das, was man sich mit Depressionen ähm, vorstellt.
1: Genau. Also man mhm. denkt bei Mädchen, ja, wenn die dann weinen und traurig sind, dann ja. kann man die trösten und versteht das, aber wenn ein Junge dann plötzlich um sich haut, ja. weil er in Ruhe gelassen werden will und nicht mehr belastet werden will, versteht man nicht so leicht.
0: Ja, das stimmt, das macht die Sache dann schwieriger.
1: Genau. Mhm. Und äh, bei Jugendlichen ist es natürlich in der Pubertät nochmal, nochmal äh, eine andere Couleur, weil ähm, Jugendliche natürlich schon durch die Pubertät stärker empfinden, mhm. also auch negative Impulse oder depressive Gedanken stärker empfinden mhm. als, ähm, als außerhalb der Pubertät. Mhm. Ähm, und äh, da ist es, wird oft verwechselt das Depressive mit Jemanden, der häufig verzweifelt ist. Aber das, äh, ne, weil Pubertät beinhaltet ja oft starke, starke Gefühle. Ja, ja. Gerade bei Liebeskummer oder, äh, wenn die Schule nicht klappt oder wenn man sich von Freunden nicht geliebt und ja, gemacht wird. stimmt. Dieses
0: Himmelhochjauchzen zu Tode getrübt, immer genau, sehr intensiv. Genau. Ja. Und das ist
1: sehr intensiv und das wird dann auch verwechselt, weil dann gehen die zum Arzt und sagen, mir geht's so schlecht, ich fühle mich gemobbt und mit ausgegrenzt. Mhm. Aber eigentlich ist es eine verstärkte, Achterbahnfahrt, mhm. die diese Kinder machen oder Jugendlichen machen. Ähm, und da muss man aufpassen, dass man nicht zu leicht Depressionen sieht und, nicht, und auch nicht zu leicht Antidepressiva verordnet.
0: Ah, Okay, das ist dann also schon mal nicht so ganz einfach, das zu diagnostizieren und das
1: vor allen Dingen auch, man kann es dann diagnostizieren. Es gibt dafür natürlich auch Fragebögen und natürlich gibt es auch so ein, mhm. äh, Einschätzungsbögen. Aber man muss ja aufpassen, weil es kann eine Momentaufnahme sein. Es kann sein, dass zwei Tage später alles anders aussieht.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, Behandlung Antidepressiva. Also behandelt man eine Depression mit Antidepressiva oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Also wie sieht eine Behandlung generell aus?
1: ja Also wissenschaftlich erforscht äh, ist bisher... Am meisten, am meisten evaluiert, ist, ist eine Verhaltenstherapie. Mhm, okay. Und zwar die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Das heißt, man denkt, dass depressive Menschen sich in ihren Gedanken immer weiter in eine Spirale begeben, in eine Abwärtsspirale. Mhm. Ich bin nichts wert. Warum soll ich aufstehen? Was soll das alles? Keiner ja. hat mich lieb? Den treffe ich sowieso nicht, weil er mich sowieso nicht mag. Also diese ganzen ah, Dinge. Ne? Okay. Also,
0: ähm, so, dass man sich Praktisch reinsteigert auch so ein genau. bisschen. Ja.
1: Also, ich bin depressiv veranlagt und beginne aber mit meinen Gedanken, mich immer tiefer reinzureiten, bis es nicht mehr, nicht mehr rausgeht. Ne? Aha, okay. Also besteht die Therapie darin, erstmal das zu entdecken und dann auch Gegenstrategien zu entwickeln, wo man sich wieder selber aufwertet, mhm. äh, sich selber ähm, schätzen lernt und so weiter, dass man eben, eben das nicht macht. Ne? Mhm. Das ist also eine Basis. Ja. Da gibt es natürlich Familientherapien, wo man, wo man die Eltern unterstützt. Ähm, mhm. Dass das Kind sich aktiviert. Zum Beispiel hat man festgestellt, Kinder, die Sport treiben, äh, sind gegen Depressionen besser geschützt. Ah, okay. Ja, also Sport bringt nach der aktuellen Forschung bis zu 30 Prozent oh. Verbesserung bei Depressionen. Oh, das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Also das hat die höchste Wirkstärke bei Depressionen.
0: Okay, so ja gut, müssen man. also alle Depressiven eigentlich aufs Laufband sozusagen.
1: Wir haben gerade auch von, von Temperatur und von Licht gesprochen. Also, ja. ich würde lieber einem ähm, Jugendlichen, der depress wirklich depressiv ist, verordnen: bitte gehe mit deinen Eltern nach Teneriffa und mache jeden Tag Sport.
0: Ah, okay, das, ich, ja.
1: Und ich bin sicher, ich hätte einen größeren Erfolg in der Behandlung als mit anderen Maßnahmen. Auch, ja. auch mit Medikamenten wäre ich schlechter.
0: Okay, das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Wahrscheinlich ja. ein bisschen teuer insgesamt.
1: Ja, wahrscheinlich auch. auch es entspricht in unserem Denken. Unser Denken entspricht ähm, Depression gleich Krankheit, gleich Medikament.
0: Ja, ja, stimmt. Ne? Genau, das ist diese, genau, diese ja. Linie.
1: Und eigentlich müsste dazu gehören, ähm, Depression gleich mehr Bewegung, besseres Essen, mehr Kontakte.
0: Kann Essen auch eine Auswirkung haben? Also
1: ja, das ist Forschungsgegenstand. Wahrscheinlich ist ist der Einfluss nicht so groß, aber man weiß, dass eine ausgewogene Ernährung und auch manche Vitamine zum Beispiel, wie Vitamin D, mhm. ah, okay. äh, nämlich die Rolle spielen. Mhm. Also,
0: aber nicht Schokolade, weil man sagt ja immer, bei Liebeskummer soll man Schokolade essen, das hilft da jetzt nicht so?
1: Na, Sie haben was angesprochen, also zwei Sachen. Also ähm, Vitamin D, das weiß man, wird, wird in der Haut gebildet durch Licht mhm. und äh, ist im Körper wichtig für, Affekt, aber auch für Knochenbildung und auch fürs Immunsystem. Mhm. Oh, okay. Und wir sind in Deutschland ein Vitaminmangelgebiet. Vitamin D-Mangelgebiet, mhm. Vitamin also es wird empfohlen von der WHO, dass die Deutschen eigentlich, besonders wenn sie dunklere Haut haben, Vitamin D nehmen sollen. Im ah, Winter. Ja. Also mhm. schon mal also ernährungsbedingt äh, Vitamin D-haltig ist. Ne? Und äh, Sonst gibt es noch Untersuchungen über Mineralien mit Magnesium, äh, Vitamin B-Komplex. Also mhm. alles das soll gut sein. Und ich schätze einfach, eine gesunde, ausgewogene Ernährung macht etwas. Ja, genau. Wie es natürlich Nahrungsmittel gibt, die Depression verstärken können, zum Beispiel ähm, exzessives Rauchen, exzessives Kaffeetrinken, exzessiver Alkohol, ah, okay. verschlechtert die Stimmung in der Regel. Und zwar wahrscheinlich durch die dazugehörigen Schlafstörungen, die dabei eintreten. Ah, okay. Weil schlechter Schlaf macht ja. Mürbe,
0: macht eher depressiv. Genau, schlechter Schlaf macht ja so schon schlechte genau. Laune. <lacht> genau. Ja.
1: Und, also ich damit also, genau. und, ähm, und die Schokolade? Also es gibt Lebensmittel, die enthalten Theramin. Ja, okay. Äh, und das ist äh, Adrenalin ähnlich. Mhm. Ja. Und den gibt es in Schokolade, in Rotwein und im Käse.
0: Oh, das ist doch eine gute Kombination. <lacht>
1: Sie merken schon, ne? Ja. Da könnte was Stimmungsaufhältnis dabei sein? Ja, genau,
0: genau. Irgendwie in der Kombination wunderbar.
1: Genau. Es gibt aber auch noch andere Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Walnüsse enthält Serotonin. Ja, okay. Ist auch wirksam.
0: Ja. Und Walnüsse ist auch noch gut.
1: Genau. Also alles das könnte dazu beitragen, dass sie erstmal bessere Stimmung bekommen und könnte auch dazu führen, dass die Leute dann gern Schokolade essen, vielleicht.
0: Ja. Aber gut, in Massen wahrscheinlich jetzt auch nicht so ratsam, oder?
1: Sie wissen ja, ne? also viel Rotwein.
0: <lacht> genau, da hat man dann irgendwann Suchtprobleme. <lacht> oder Kopfschmerzen oder ähnliches. Ja, genau. Ist auch nicht jeden Tag, ja. Okay, also alles, wenn, dann in Maßen. Genau. Ja, okay. Wann sollte ich denn als Eltern schauen, dass ich ähm, eine Therapie äh, mit meinem Kind mache? Also wann wann ist es denn soweit, dass man das dann merkt, dass es so doll ist, ja, dass ich halt zu einem Arzt gehe? In der Regel, wenn
1: die allgemeinen Aufgaben des Lebens nicht mehr gehen mhm. okay. oder, oder man es auch nicht mit einem Gespräch lösen kann. Ne? Mhm. Also Kind bleibt im Bett, geht nicht mehr zur Schule, Aha, okay. hat heute Kopfschmerzen, morgen Bauchschmerzen, übermorgen das, geht nicht mehr aus dem Bett, geht nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Ähm, ist einsam, macht nur noch Medien, ähm, spielt nur noch... Ähm, trifft keine Freunde mehr.
0: Also so sozialer Rückzug so komplett. Genau. Okay. Ähm, muss ich denn eine Depression klinisch behandeln lassen oder kann ich das auch ambulant behandeln lassen oder, oder wie, wie, wie ist da das Vorgehen?
1: Genau, also ich habe schon angefangen vorher mit Behandlung. Also die Verhaltenstherapie ist die wirksamste bei Depressionen. Dann natürlich Medikamente mit zunehmendem Alter sind auch sehr wirksam. Mhm. Es gibt moderne Antidepressiva, die auch wenig Nebenwirkungen machen. Mhm. Ähm, und dann, wie schon gesagt, äh, geht es eher um auch Lebensführung. Ne? Ähm, viel Sport, äh, wenig, also wenig Drogen, wenig Alkohol und mhm. gut schlafen. Und natürlich viele soziale Kontakte. Vielleicht, vielleicht auch den Tanzkurs. Ähm, Musik soll auch helfen mit Sport zusammen. Also, mhm, ja, alle, ja, also alles das ist. Okay. Äh, ist das, was man machen kann und äh, das, was man auch beachten muss. Ne? Also, das Medikament alleine ginge zwar auch, aber ich glaube, äh, laut Forschung, das Beste eine Depressivung schafft 38 Prozent. Das ist nicht ausreichend. Also man, man muss, wenn man das Gesamte betrachtet, was bringt Sport, was bringt ähm, Änderung des Lebenswandels, was bringt Sonne, was bringt das alles, mhm. ist es mehr.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch besser, wenn ich einfach mehr Sport treibe und mehr in die Sonne gehe, als genau. wenn ich mein Leben lang jetzt irgendwie Antidepressive werden nehmen müsste.
1: Richtig. Ja. Und äh, natürlich, wie schon gesagt, es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz schwere Verläufe, ganz, mhm. ganz schwere Krankheiten. Da kommen sie auch um hochdosierte Medikamente nicht mehr herum. Mhm. Äh, es gibt auch im Erwachsenenbereich schwerste Fälle, die werden auch mit Elektrokampftherapie behandelt. Ah, okay. Gibt es noch? Selten, mhm. aber es gibt es noch. Okay, ja. Aber das ist das Ultima Ratio eben nicht das Normale. Ne? Also okay. das Normale ist eigentlich äh, erstmal die Lebensumstände verändern.
0: Ich habe auch mal gehört, es gibt so eine Schlafentzugstherapie oder sowas. Also man
1: ja, auch interessant. Es ist bei Jugendlichen das kaum angewandt, aber mhm. im Erwachsenenbereich ist es wirksam. Mhm. Ähm, dabei, wird, dabei muss der Patient nachts also wach bleiben und den ganzen nächsten Tag wach bleiben. Oh, okay. Also, Sie merken schon, ne? Wenn ich für mich. <lacht> genau, und, ähm, und dann darf er wieder. Schlafen gehen und das Erstaunliche ist, der nicht depressive Mensch wäre dadurch wirklich, äh, wie Sie gerade sagen, ne? kaputt. also <lacht> ja,
0: genau. kaputt zufällig ne? so
1: <lacht> ja. mhm. Während depressive Menschen interessanterweise nachts dann plötzlich aktiv werden, gut gelaunt werden und so weiter. Und ah, okay. das muss man dann durchziehen, ähm, zweimal die Woche. Mhm. Und es gibt, gibt Depressionen, die darauf sehr positiv reagieren, also nach so und so viel Sitzung plötzlich aufhellen und wieder aktiv werden. Aber das, aber das sind wirklich eher schwere Fälle und eher Erwachsenenbereich und äh,
0: also bei Kindern und Jugendlichen eher gar
1: eher nicht. nicht. Wir haben es mal gemacht bei jemand, die immer Schlafstörungen hatte und Sie wissen ja, alle, die Schlafstörungen haben, denken, es gibt das Medikament, was es löst und so ist mm. es, so ist es aber nicht. Ja, okay. ähm, auch gute Ratschläge helfen oft nicht. Auch ähm,
0: die warme Milch am Abend
1: hilft auch manchmal nicht und okay. auch und auch nicht die Einschlaf Geschichte, da also kann man viel machen auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Es gibt ja auch noch so Lichttherapie, ne? also, irgendwie, also klar, Sie haben ja schon gesagt, Sonne rausgehen, mhm. aber es gibt ja auch so, so Tageslichtlampen. Helfen die wirklich? Oder ist das
1: ja, natürlich, aber das kann man natürlich mit der Sonne nicht vergleichen. Ja. Ne? Und was heißt Tageslichtlampen? Also da müssen Sie schon ins Solarium gehen. Ah, okay. Davon haben Sie was. Wenn man diese Art von Bräune mag. Ähm, <lacht> ja. ja. Aber in Ländern, die wenig Licht haben, also Norwegen, Island, mhm die haben ähm, Puva-Therapie, nennt sich das. Das mhm. ist quasi dieses Lichtspektrum, was da abgebildet werden soll. Ähm, das sind also Kammern mit Lichtröhren, die Tageslicht erzeugen. Mhm. Und in Island gibt es Sporthallen. Die Licht Isländer sind ja sehr sportlich erfolgreich für so ein kleines Land. Ja. Also das sind 300.000 Menschen und die sind ja sehr äh, ja, also in Weltmeisterschaften überall.
0: Stimmt, die sind überall dabei. Überall dabei mhm. und
1: äh, deren Turnhallen haben Tageslichtlampen.
0: Ach, das ist natürlich eine gute, gute Sache, ja. Na gut, so, sonst haben sie ja wenig Tageslicht. Hat, und die
1: haben ein Drittel des Jahres haben die Dunkelheit. Ja. Ja, und was machen die dann? Die machen dann Sport in der puva ja,
0: Das ist auch mal eine gute Kombination. Ja, genau. Ja. Haben denn Menschen grundsätzlich in Südeuropa weniger Depressionen als ja. jetzt? Ja, ja.
1: Wobei, es ähm, ist auch Forschungsgegenstand, mh, es gibt zwei Komponenten. Einmal Nord-Süd, mhm. also nördlich mehr Depressionen und südlich weniger. Mhm. Aber es gibt auch genetische Zusammenhänge, zum Beispiel ähm, die Finnen sind sehr depressiv, ja. vergleichsweise, okay. und sind genetisch verwandt mit den Ungarn.
0: Ah, okay.
1: Die aber südlich leben.
0: Ja, stimmt, die Sprache soll auch irgendwie ähnlich sein.
1: Genau, Finno-Ungarisch. Und trotz, ja. Und obwohl die Südlicher leben. Haben die trotzdem mehr Depressionen als ihre Nachbarn? Deutlich mehr. Ähm, Während zum Beispiel auch die Nachbarn von den Finnen die Schweden nicht so depressiv sind wie die Finnen. Also das heißt, es gibt nachweislich ähm, bei Depressionen, auch bei Selbstmordraten, deutliche Unterschiede, die einmal nord-süd sind, aber die auch genetische Ursachen haben. Aha. Zum Beispiel, es gibt einen, ich glaube, ein Land in Südamerika, die haben viel Sonne. Ich glaube, Guyana ist es. Mhm. Da ist die Mehrheitsbevölkerung indianischen Ursprungs. und Die haben auch eine erhöhte Depressionsrate. Aha. Obwohl die umgeben sind eigentlich von, von, von Tropen. Ja.
0: Okay. Ja. ja stimmt, die dürfen ja gar keine Depression haben. Aber okay, wenn die Gene nicht passen.
1: Ja, aber sonst, ja. sonst stimmt das schon natürlich. Ja. Ne? Okay. Ja, wenn man nach Spanien, nach Italien fährt, dann merkt man den Unterschied deutlich. Ja. Ja. Auch in der wir sind ja die Deutschen sind ja berühmt für ihre Freundlichkeit. Ja. Wirkt sich wahrscheinlich über die Stimmung auch darauf aus und äh, wenn man nach Italien fährt oder nach Spanien oder nach Griechenland, dann ist die Umgangsform eine ganz andere.
0: Stimmt. Es ja, ist mehr Lebendigkeit und Freundlichkeit. und Genau. Und, ja. Okay, ja stimmt. Das macht natürlich auch was aus. <lacht> ja. Okay. Ja prima. Ich glaube, ich habe einen guten Überblick gewonnen. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Was meinen Sie? Aber eigentlich haben wir, glaube ich,
1: vielleicht nochmal die der Aufruf, nicht zu lange zu warten, weil was wir erleben ist, dass oft ein Kind ein Jahr nicht mehr zur Schule geht, oh. dauernd krank geschrieben wird wegen somatischen Beschwerden ja. und hinterher war es eine Depression und dann wurde viel Zeit vertan.
0: Okay, also je länger man wartet, desto schwieriger wird es dann auch.
1: Muss nicht sein, manche rappeln sich auch wieder oder mhm. kriegen die Kurve, aber viele eben nicht und es heißt auch nicht, dass man gleich Medikamente nehmen muss, sondern ist manchmal, wenn man frühen Depressionen äh, erkennt und äh, gegenarbeitet, dann kann man sich eine Menge, Menge folgende Probleme sparen. Mhm. Ja. ja,
0: und der Leinstruck ist ja auch ähm, kann ja dann auch verkürzt werden.
1: Genau. Also wie gesagt, dieses immer zum Arzt drin, weil jemand Bauch- und Kopfschmerzen hat, sollte einen hellhörig machen.
0: Ja, okay. Dann bleibt mir nur noch zusammen. Vielen Dank, Herr Hummel, dass Sie sich hier für uns die Zeit genommen haben. Ebenfalls. Vielen Dank. Danke dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.